0: Herzlich Willkommen zum 306. nmac podcast Heute besprechen wir die neuen Pokémon-Editionen, denn die achte Pokémon-Generation edition äh, Generation wurde eingeläutet mit Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und das tue ich nicht alleine, deswegen ist heute auch der Sören dabei. Hallo Sören.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Und ja, guten Tag.
0: <lacht> und unser sehr gern gesehener Dauergast Michael. Hallo Michael.
2: <lacht> hallo Jonas, hallo Sören Und natürlich hallo. hallo liebe Hörer.
0: Ich denke mal, ihr seid auch Leute, die man durchaus als Pokémon-Fans bezeichnen kann. Zumindest habe ich das bisher so mitbekommen. Und ich denke mal, auch ihr habt euch auf die neuen Editionen gefreut. Aber es gab natürlich im Vorfeld schon eine Menge Kritik seit der Ankündigung.
1: <lacht>
0: Und es gibt sehr viele unterschiedliche Themen, die verschmolzen sind. Im Vorfeld, da gibt es Begriffe wie Dexit oder die ganzen Skandale bezüglich der Grafik. Und heute wollen wir mal versuchen, die
1: Game Themen vielleicht. aufzudröseln,
0: <lacht> ja, aufzudröseln <lacht> und zu schauen, was davon gerechtfertigt ist und was vielleicht übertrieben war im Vorfeld. Wir drei haben die Spiele durchgespielt, aber sagt doch mal, wie ihr ähm, im Vorfeld die Spiele wahrgenommen habt und ob ihr schon äh, damals skeptisch wart oder erst während dem Spielen euch eure Meinung gebildet habt?
2: Ja, ich würde dann einfach mal starten. Und zwar, ich mhm. bin, ja, ein langfristiger Pokémon-Fan. Ich spiele es eigentlich seit der ersten Edition, damals noch in der Schule. Ich war äh, nicht der, der von selbst auf Pokémon gekommen ist, sondern da gab es einen Mitschüler, der hat das äh, einfach mal mitgebracht und gesagt, hey, das ist Pokémon, das ist der neue heiße Scheiß. Und ja, dann haben wir es alle gespielt irgendwie. Und das ist jetzt schon ja, mehr als 20 Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Von daher war ich natürlich äh, immer auf neue Pokémon-Spiele gespannt. Und es gibt Spiele, die mag ich mehr, und dann gibt es Spiele, die mag ich weniger. Ähm, ja, die, die, der Switch auf die Switch <lacht> sozusagen, der war heiß ersehnt von mir, <lacht> ähm, nachdem ja ich Ultrasonne, Ultramond objektiv zwar das allerbeste Pokémon bis dato fand, weil es einfach das kompletteste Paket war, aber für Sonne-Mond-Spieler war es halt recht öd, weil sich irgendwie alles wiederholt hat. Von daher ähm, war ich natürlich, äh, also hatte ich Lust auf etwas Neues, also wirklich Neues. Let's Go, äh, Pikachu und Evoli waren dann die ersten Versuchsobjekte quasi, die sehr viel frische, neue Ideen reingebracht haben und äh, haben das Konzept irgendwie mit Pokémon Go vermischt, klarerweise. War ja so ein Spin-Off, sage ich einmal. Haben wir aber teilweise, äh, ja, recht gut gefallen, es war halt äh, lustig zum Spielen für nebenbei, war aber natürlich nicht das vollwertige Pokémon, das man erwartet hat. Hatte aber viele frische Ideen, die ich äh, sehr gerne im Pokémon Schwert und Schild gesehen hätte. Und da kann man dann eh später drauf, es hat nicht alles äh, seinen Weg in Pokémon Schwert und Schild gefunden. Für diese Generationen war ich tatsächlich... Äh, etwas hyped, weil ich mir gedacht habe, hey, endlich kein Augenkrebs mehr vom 3DS-Bildschirm, sondern tatsächlich <lacht> HD und so Zeugs. Ja, und dann hat das eben, wie du schon sagtest, begonnen mit dieser einen Pressekonferenz, wo, bevor irgendein Detail irgendwie äh, präsentiert wurde, wurde gesagt, hey, jo, wir streichen einfach mal ziemlich viele Pokémon raus, weil wir möchten die alle neu machen und äh, jo, da haben wir keinen keine Zeit mehr dafür. Eine Firma, die Milliarden verdient mit dieser Marke. Die hat keine Zeit und keine Leute, dass sie alle Pokémon in ein Pokémon-Spiel, wo es darum geht, alle Pokémon zu fangen, reintut. Und da muss ich ehrlich sagen, das war für mich ein Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, hm, das, das könnte nichts werden. Und bin jetzt aber auch nicht jemand, der das so aufgeblasen hat, dass ich gesagt habe, hey, das Spiel ist von vornherein verurteilt, weil einfach nicht der ganze Pokédex drinnen ist und man hat zum damaligen Zeitpunkt ja auch nicht gewusst, wie viel das da rausgestrichen wurde. Mittlerweile ist halt bekannt, dass mehr als die Hälfte der Pokémon fehlt, was schon sehr, sehr viel ist und viel zu viel für meinen Geschmack. Und vor allem welche Pokémon dann rausgestrichen wurden. Aber ich habe mir dann meine Meinung tatsächlich, auch wenn natürlich sehr viele Infos früher geleakt wurden, weil einfach. Äh, das Spiel äh, zu früh, sehe ich äh, einmal, äh, an, an, an den Mann gekommen ist, an den einen oder anderen. Und äh, ja, bin jetzt geteilter Meinung, die wir dann besprechen werden.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus, hören?
1: Ähm, also, wie ich zu Pokémon gekommen bin, das weiß ich schon fast gar nicht mehr. Also bestimmt war es bei mir wahrscheinlich so ähnlich, dass äh, früher damals all in Kindertagen, als ich auf dem Schulhof sich irgendwer dazu geschlagen hat, dass ich mir das auch mal ansehen sollte. Ich weiß im Fall noch, dass es gelb war, aber ja, äh, gut, ich hatte zwar immer mal wieder so eine kleine Pause drin zwischen äh, manchen Gents, die ich dann später nachgeholt habe, beziehungsweise ich glaube die fünfte, das war schwarz und weiß. Ja, ja genau. genau. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht richtig so angesehen, das, was ich mal nachhol nachholen sollte, weil da höre ich auch noch so verschiedene Stimmen. Manche sagen, das sei auch richtig äh, genial gewesen, manche auch wieder so eher so, nee, ähm, aber ansonsten ähm, war mehr mal weniger aktiv, war ich dann da auch dabei, bei den Pokémon-Spielen. Ja, und jetzt zum neuen Schwert und Schild. Ähm, anfangs war ich tatsächlich noch gar nicht so, ähm, hat sich das tatsächlich noch nicht so ein Hype-Gefühl, der nicht das jetzt mal entwickelt, das hat sich da erst so im Laufe entstanden da auch, wenn man da immer mal so halt das ein oder andere liest, was dann einen schon so so, in den Gedanken bringt, oh, ob sich das doch dann äh, lohnt. Äh, weiß ich nicht. Was ich dann auf jeden Fall einen guten Einblick gefunden habe, war dann als äh, in Frankfurt beim post edai event wo man da ein bisschen was zu sehen konnte. Nämlich ja, wo das ja du schon... Du warst äh, einer
0: der wenigen, die es schon vorher ein bisschen spielen konnten.
1: Genau. Ich glaube, eine Arena konnte man damals spielen. Genau, wo der halt der Fokus da sehr auf das neue Dynamax eigentlich lag, im Großen und Ganzen. Ja. ja,
0: ich denke, es äh, ist keine Überraschung, dass auch ich Pokémon seit der Kindheit gespielt hat, Habe die erste Edition auch Pokémon gelb und seitdem fast alle Editionen mitgenommen. Die beste ist natürlich <lacht> immer noch Saphir, wie wir alle wissen. Aber <lacht> trotzdem. Wow, äh,
2: wow, wow, wow.
1: <lacht> nee,
0: das lassen wir unkommentiert
1: stehen. <lacht> ich werde auch nicht so der Meinung, aber ich denke, das wäre auch ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> nee, ich mag viele, auch wenn ich zugeben muss, dass in den letzten Jahren weniger Spiele erschienen sind aus Pokémon, die ich äh, mehr mag als von früher, aber
2: <lacht> mal sehen.
0: Zumindest die Ankündigung äh, von Schwert und Schild im Februar hat mir sehr gut gefallen. Damals hat man eben in dem Trailer noch äh, hauptsächlich die Region gesehen und ja die neue Technik. Und ich fand, dass das Spiel damals eigentlich schon recht stimmungsvoll aussah. Die ganzen Probleme gingen dann ja erst auf der E3 los bei dem Interview, als der, ich glaube, der Director gestehen musste, dass dann die Pokémon gestrichen wurden und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass die gestrichenen Pokémon eigentlich für mich persönlich kein so ein großes Problem darstellen. Ich weiß, Michael, bei dir ist es, glaube ich, ein größerer Kritikpunkt. Ich mhm. finde, 400 Pokémon in einer Edition sind immer noch ziemlich viel auch wenn natürlich viel fehlt, aber da kommen wir dann später dann dazu. Genau. Aber ich habe ganz andere Kritikpunkte an diesem Spiel. <lacht> aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, denn es ist immer noch ein Pokémon, das heißt man startet das Spiel als Junge oder Mädchen in wohl der kleinsten Stadt der Region. Die Region ist diesmal die Gala-Region, angelehnt an Großbritannien. Man fängt ganz unten an und kriegt natürlich sehr schnell sein erstes. Starter-Pokémon, Pflanze, Wasser oder Feuer. Was habt ihr
1: gewählt? Jim Pepp. <lacht>
2: ja, ich bin auch auf der Pflanzenschiene gelandet, einfach weil ich wusste, wie die Endentwicklung ausschaut. Und ich selbst Musiker bin und schon immer einen Drummer haben wollte und einen Drummer <lacht> gefunden habe. Und jetzt habe ich ihn endlich. Ja, okay, also eintönig.
0: Ich, ich habe ihn auch genommen, weil <lacht> ich immer den Pflanzenstarter am Anfang nehme. Irgendwie Tradition. Ja, Tradition muss keinen Sinn machen, aber <lacht> ich habe mich halt nicht spoilern lassen, was die Endentwicklung angeht wow. und ich fand vielleicht okay. doch alle anderen besser vom Design, aber ist halt Geschmackssache.
2: Also ich sage mal so, der, der Pflanzenstarter ist halt wirklich von Anfang an als Memme rübergekommen und ich weiß nicht, ob ich mit einer Memme kämpfen möchte, das mhm. heißt ja auch, auch Memme, Memmeon oder so.
0: Ja. genau den Wasserstarter meinst. also der war
2: mir ja der war mir ja, von Anfang an ja. unsympathisch und dann war nur mehr die Wahl zwischen Hase und und Affe und, ja <lacht>
0: ja ich hatte eigentlich genug Affen schon gesehen in Pokémon und <lacht> wollte auch erst den Wasserstarter nehmen aber lief dann doch anders und was man natürlich auch in der Anfangsstadt kennenlernt ist die neue Pokémon Professorin sowie den neuen Rivalen der auch einem immer wieder auflauert. Denn die Story in dem Spiel fokussiert sich fast ausschließlich auf die Arena-Challenge. Also es geht darum, wieder acht Arenaleiter zu besiegen und am Schluss den Champ herauszufordern. Und dabei müssen wir natürlich durch die gesamte Region reisen und Pokémon fangen, Trainer besiegen und die Arenaleiter herausfordern. Was Pokémon früher gemacht hat oder was auch in Schwert und Schild passieren könnte, ist natürlich, dass dann gewisse Antagonisten auftreten, die irgendwelche ja, Ziele verfolgen, wie Team Rocket oder ähnliche Teams. <lacht> ähm, das ist hier ein bisschen anders und zwar fokussiert sich schon sehr stark auf die Arena Challenge und bis zum Schluss bleibt eigentlich bei dieser, ähm, bei diesem Abenteuer einfach den Champ rauszufordern und ich weiß nicht, wie fandet ihr denn dieses äh, ja, diese Reduzierung auf, diese, auf dieses sehr bekannte Thema?
2: Also für mich ist es ein Gimmick, das nicht rechtfertigt, dass sehr viele andere Dinge deshalb gestrichen wurden. Ähm, ja, ich, ich, ich meine, es ist nichts anderes als in, in Pokémon Go, wenn du einen Raid machst, äh, der einfach ein übermächtiges Pokémon hat, äh, wo du theoretisch mehrere Pokémon brauchst, um das zu besiegen oder mehrere Trainer. Dieses Feature gibt es ja eh auch in Schwertenschild, kommen wir dann später dazu, aber es ist jetzt eigentlich nichts anderes als wir blasen ein Pokémon auf quasi und verkaufen das als neues Feature. Deshalb war ich da weniger angetan davon. Vor allem, weil man einfach dieses klassische Arenenkampf, ich meine, das hat man in, in Sonne Mond auch schon weniger gehabt, bis gar nicht. Aber ich finde, das ist, ist jetzt einfach zu reduziert. Das macht auch keinen Sinn. Also bei der ersten Arena muss man zum Beispiel Schafe äh, eintreiben und, ja. und kommt dann zu dieser Arena-Challenge. Also ich weiß nicht, war nicht ja. meins.
1: Ja, manche dieser Aufgaben, die sind wirklich ein bisschen... Äh sehr plump das stimmt das würde ich auch sagen ja ansonsten äh, es ist halt eine ne interessante Thematik aber ja kann man sich streiten das ist halt so dieses ähm, ist halt so so ein bisschen wie so, so eine äh, wie so eine Weltmeisterschaft würde ich äh, sagen man äh, man startet man fängt klein an und versucht sich immer weiter hoch zu hoch und hoch zu, pushen, um am Ende das große Ziel zu erreichen. Was dann ja in diesen Stadien da äh, ein bisschen mehr, würde ich noch sagen, äh, äh, ja, aufgezeigt aufge wird.
2: Ja, ich meine, ich verstehe, wo sie hinwollen. Es ist ja auch gut inszeniert, so soweit muss man ja ehrlich hm. sein. Du kommst in das Stadion, jeder schreit, es gibt ein großes Publikum, so wie auch im Anime eigentlich. Da gibt es halt diese ja. diese ähm, ja, Turniere, wo Ash halt alles verliert, aber es ist egal für, für den Zuschauer, da hat man einfach das Gefühl, das ist etwas richtig Großes. So war das im Pokémon tatsächlich noch nie repräsentiert, von daher finde ich das ja eigentlich schon ganz gut gemacht, also die Idee dahinter. Aber das jetzt mit diesem dynamax pokémon sich sehr 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 gespalten trotzdem aber ja. die Inszenierung geht, geht dahin dass man auch diese ganzen E-Sports-Events und so weiter hat ne? da schauen ja weiß nicht tausende Leute zu in einen, in einen Arenen das fand ich schon recht recht cool irgendwie aber aber das was man in der Arena dann macht fand ich halt irgendwie nicht so cool also ist halt so ein nicht Fisch nicht Fleisch für mich
0: ich fand die Kämpfe in den Arenen eigentlich auch die eindeutigen Highlights in den Spielen, vor allem eben wegen der Inszenierung. Aber auch die kleineren Rätsel, wenn man sie so nennen will, davor fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Es gab ein paar, die waren sehr klassisch, wie zum Beispiel das Wasserrätsel, also einfach ein Schalterrätsel. Aber auch das Schafe Einsammeln und so war jetzt, fand ich, eine nette Abwechslung zu den eher bekannten äh, Arena-Mechaniken. Aber ja...
2: Wobei, ich meine, das, das Schafsbeispiel ist jetzt wirklich meiner Meinung nach das Schlechteste, das man bringen kann, also für für ja. so eine Challenge. Ich finde ja, diese Rätsel, bevor man zu einem Boss kommt, fand ich ja auch damals schon recht gelungen. Und, und diese Idee in 3D umzusetzen in diesen neuen Spielen, das ist auch teilweise gut gelungen. Wie du sagst, dieses Wasserschalterrätsel ist schon eines der komplexeren, fand ich cool. Ich fand auch gut dieses andere mit den Steinen. Uh, auch wenn es trotzdem plump ist, aber du hast so ein Radar, wo du den Pfad entlang gehen musst und so, uh, fand ich jetzt nicht so ja unnötig, einfach wie dieses Schafsrätsel am Anfang, weil du brauchst nur gerade ausrennen. und
0: Ja, es war anspruchslos. Ja, ja, Generell ja, genau. sind die nach fünf Minuten eigentlich alle vorbei, wenn nicht sogar nach, schon nach zwei Minuten. Und es gibt auch eine, da rennt man eigentlich nur geradeaus, aus, zwei Minuten lang.
2: Ja und die Frage ist halt, wenn es anspruchslos ist, warum implementiere ich es überhaupt? Na dann kann ich es gleich aber weglassen, kann zwei Trainer hin tun. Abwechslung wegen ah, denke ja. ich. Na naja, gut, in meinem um. Anfang hast du noch nicht so viel Abwechslung, das war in der ersten Arena. Aber ja, also für mich stellt sich immer die Frage, wenn ein Feature nicht gut ist, warum implementiere ich es überhaupt? Das ist halt so ein, es, ist eine, es führt nur dazu, dass man sich darüber aufregt oder das halt als negativ heraus äh, beleuchtet, ja. Also entweder macht acht gescheite Arena-Challenges oder lasst das gleich ganz bleiben, aber nicht drei gute und fünf schlechte. Und ja. Ja, Ich bin da vielleicht etwas kritischer, weil ich einfach. Ich, ich, ich finde halt, Pokémon ist halt schon eine zu lang laufende Marke, um sich eben auf den Lorben ausruhen zu dürfen. Äh, und, und da werden wir auch später drauf kommen. Ich, ich greife schon ein bisschen vor, einfach mit dieser Wut im Bauch eigentlich, mhm. weil äh, Pokémon hat jetzt einfach 20 Jahre gehabt, sich zu entwickeln und sie haben diese 20 Jahre nicht genutzt und das schlägt sich halt auch in solchen Challenges wieder. Wenn ich halt so eine anspruchslose Challenge reinbringe nach 20 Jahren, dann denke ich mir halt, hey komm, ihr müsst doch mehr drauf haben. Das gibt's doch nicht.
0: Also ich als Sonne- und Mondspieler, der jetzt fand, dass die Rätsel und die Arenen, die es damals ja nicht gab, schon ein bisschen enttäuschend waren, fand hier eigentlich schon wieder, dass die Arenen ähm, doch mir wieder mehr Spaß gemacht haben. Aber natürlich kann man auch sagen, dass seit äh, vielen, vielen Jahren sich in diesem Punkt auch nichts getan hat. Aber ich denke mal, das ist noch einer der wenigsten äh, Sachen, wo man sich über das Spiel aufregen kann. Ja, ja,
2: absolut, absolut.
0: Kommen wir mal wieder kurz zurück zur Spielstruktur, denn wir, äh, wie schon gesagt, es geht hauptsächlich um die Arenen, aber das machen wir nicht alleine, denn im Grunde ist es eine Art Sportevent und sozusagen genau. die ganze Jugend von Galar versucht sich an diesem Event und das heißt, auch unser Rivale versucht sich daran und auch ein paar andere Figuren, die wir später kennenlernen. Und das heißt, wir treffen sehr oft wieder auf diese Figuren. Und jetzt kommt ein Punkt, der mich schon in Sonne und Mond aufgeregt hat und zwar diese extreme Aufreißung der ja, der Spielstruktur durch ständiges, wiederholtes äh, Gerede und Dialoge, egal wo man hingeht. Vor allem jetzt, wenn das Spiel noch linearer wird. Da ist auch Sonne äh, Schwert und Schild nicht befreit von. Also man kommt in eine neue Stadt oder steht vor einer neuen Arena und man kann die Uhr danach stehen, äh, stellen, dass eine bestimmte Figur vorbeikommt und irgendwelche Textboxen mit relativ wenig Inhalt füllt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob ihr auch findet, dass das Spiel dafür, dass es eigentlich keine Story erzählt, viel zu redselig geworden ist.
2: Ich habe irgendwann aufgehört, äh, den Text tatsächlich zu lesen, der in den Boxen ist. Ich glaube, so nach 15 Stunden war es mir einfach zu viel und da habe ich wahrscheinlich eh noch lange durchgehalten. Äh, ja, es ist halt dasselbe Konzept, wie es halt immer war und von dem gehen sie nicht ab teilweise fand ich auch, dass das völlig sinnlos ist und, und in die Länge gezogen, wie äh, man quasi zur Arena kommt. Also ich, ich kann mich ganz speziell an den Moment erinnern, bei der Wasserarena, du kommst zur Wasserarena, der Typ sagt, hey, die ist nicht da, die ist ja, unten ja. beim Leuchtturm. Dann gehst du runter zum Leuchtturm, der einfach 20 Meter daneben ist, sie schaut in, den, in das Wasser hinein oder auf das Meer, du redest her und sagst, ja, ich, ich habe irgendwie Trübsal geblasen und gehe jetzt zurück zur Arena. Und das war's. Und dann gehst du zurück zur Arena und bekämpfst sie. Und das ist einfach Schwachsinn. Das ist genauso ein Ding wie die Arena-Challenge mit den Schafen. Das ist sinnlos, das verschwendet meine Zeit und ich denke, dass dass man das gar nicht implementieren soll. Dann lass die Arena offen. Warum muss ich da runtergehen und sinnlosen, sinnlose Konversationen führen? Das, das, das macht null Sinn. Und ja, also ich bin da völlig bei dir. Das ist nur eine Situation, die ich jetzt herausnehme. Äh, da gab es noch viel mehr, auch mit dem Rivalen. Ich, ich bin zum Schluss, und vor allem zum Schluss ziehen sie es einfach in die Länge, meiner Meinung nach, nachdem du diese acht Gems bes äh, besiegt hast. Ja. Da, da wird ja, das Spiel ja. einfach wie ein Kaugummi gezogen. Und boah, also ich, ich habe wirklich, wirklich zwischendurch keine Lust mehr drauf gehabt. Weil einfach alles, was du machst, wie du schon sagst, leer ist. Es ist inhaltsleer. Es ist einfach nur, dass es irgendwie da ist.
1: Ja.
0: Wie hast du das gesehen, Sören?
1: Ja, das äh, da würde ich auch dazu sagen, dass äh, zustimmen das äh, wirkt da besonders am Ende da doch sehr langatmig und langgezogen.
0: Ja, also ohne zu spoilern kann man sagen, dass am Schluss dann doch noch irgendwas passieren muss, damit das Finale halt noch ein bisschen aufgeblasen wird. Und dann sucht man sich halt den Antagonisten und der ist dann auch gar nicht so böse, aber man kämpft dann halt trotzdem gegen ihn. Und dann kommt der letzte Kampf gegen den Champ und dann auch sofort schon der Abspann. Da merkt man auch ein bisschen, dass das Team von Game Freak sehr viel äh, Handheldspiele gemacht hat. Also es fühlt sich alles ein bisschen äh, zusammen geschrumpft an, an manchen Punkten und nicht so, als ob es jetzt ein Heimkonsolenspiel wäre. Ich finde auch, das merkt man an der Spielstruktur, also am Anfang dauert es ja doch etwas länger, bis man zur ersten Arena kommt, aber dann folgen eigentlich fast alle acht Arena-Kämpfe Schlag auf Schlag. Man kann teilweise bis zu drei in einer Stunde schaffen, wenn man sich beeilt. Und das, was du gerade angesprochen hast, Michael, dass man auch hier und da mal irgendwie mit jemandem reden muss, haben sie wahrscheinlich denke ich mal, eingebaut, weil sie gemerkt haben, dass man sonst viel zu schnell durchkommt. Und es gibt eigentlich meistens nur eine Route zwischen den neuen Städten und dann kommt auch sofort die neue Arena. Und dazwischen gibt es auch, wie gesagt, eigentlich fast nichts zu erkunden oder zu erzählen, zumindest kam es mir so vor.
2: Hm. Ja, zumindest, also die Spielzeit muss man sagen, ich habe jetzt äh, circa 30 Stunden aufgewendet, um es mit dem Post-Game-Content durchzuspielen. Davon habe ich aber sehr viel Raids gemacht, sehr viel ähm, ja in der in dieser Naturzone, auf die wir noch kommen, äh, einfach gefarmt und äh, habe mich schon äh, ja ein bisschen umgeschaut, sagen wir so. Wenn man das jetzt nicht machen würde, äh, ich habe mir da im Internet ein, ein bisschen recherchiert, wie schnell die Leute jetzt durchgerusht sind, Ähm, so Daumen mal Pi kann man mit 18 Stunden rechnen. Ja, dann ist man durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig für ein Pokémon-Spiel ist. Ich würde eher sagen wenig, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Pokémon-Spiel mal unter 50 Stunden durchgespielt hätte.
0: Okay, also weil ich hatte auch so knapp 20 auf der Uhr am Schluss und hm. für mein Verständnis ist es schon kürzer als die anderen.
2: Ja, also definitiv kürzer ja. als die anderen Spiele, aber ich meine generell, ob man das als kurz bezeichnen möchte, weil ich meine, im Zeitalter von Call of Duty ist man sechs Stunden gewohnt, deswegen <lacht> klingt ja doch dann viel, aber gegenüber anderen Pokémon-Spielen ist es schon recht wenig.
0: Auf jeden Fall und das kann man auch in Zahlen ausdrücken, also es gibt genau zehn Routen, also mhm. halt noch ein paar Höhlen und sowas und da kommen wir später noch zu sprechen, was so die ähm, Inszenierung der Routen angeht, aber im Grunde, auch durch den Wegfall von VMs und so, gibt es eigentlich keinen Grund, irgendeine Route mehr als einmal abzulaufen, außer man will halt noch die Pokémon fangen. Und dann kommt man auch sehr schnell schon wieder in die nächste Stadt. Und was mir auch negativ aufgefallen ist, ist einfach, dass die Welt nicht wirklich zusammenhängt. Also es sind sozusagen kleinere, zusammenhängende Kreisläufe, fast schon wie die Inseln auf äh, Alola. Und dann muss man halt mit dem Zug zur nächsten äh, Verbindungsstelle fahren. Und das, finde ich, sorgt auch für eine gewisse, ja, für einen Verlust von Immersion, weil die Welten in Pokémon doch für mich auch immer eines der Highlights waren. Vor allem, dass sie halt zusammengehängt haben und dass man sie zusammenhängend erkunden konnte. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall.
2: Mhm, da gebe ich da recht. Das ist äh, äh, meine Freundin hat sie ja auch gespielt neben mir und die hat man dann irgendwann am Bildschirm gesagt. Und, und so gesagt, äh, ja schau, ich, ich fahre da jetzt mit dem Rad und äh, bei dem einen Meter ist Schnee und beim anderen Meter ist schon einfach äh, schönster Frühling. Und du hast einfach so zwei oder drei Meter, wo quasi das übergeht, von Schnee in Frühling. Und ja, es... Ist halt nicht ganz ganz so glaubwürdig. Also sie haben sich teilweise nicht sehr viel Mühe gegeben, diese Übergänge schön zu machen. Oder auch glaubwürdig durch, wie du schon sagst, also vor allem jetzt, wo du sagst, fällt mir das erst auf, dass es tatsächlich eigentlich gar keine Höhlen geben, gegeben hat. Keine einzige nämlich.
0: Also es gab zweimal eine Mine.
2: Ja, stimmt, die Mine, aber gut, ja. aber... Aber ansonsten so eine Dicta-Höhle, wie es immer gegeben hat. Oder eigentlich, du, du hattest immer Höhlen in diesen Spielen. Vor allem bei, bei Wegen, die abgeschnitten wurden, wo du erst später quasi mhm. dann einen Shortcut machen konntest. Äh, ja, und und dort, wo es mir auch aufgefallen ist, sind tatsächlich, es gibt nur zehn Routen. Und das ist schon wenig für, für ein ja. Pokémon-Spiel. Die sind halt ja recht uninteressant.
0: Was Game Freak auf jeden Fall kann, ist, äh, Artworks zu erstellen von ihrer Welt. Und zwar gibt es ja die schöne gala region auch gezeichnet. Und wenn man sich da zum Beispiel das Anfangsgebiet anschaut, erkennt man dort viele offene Felder und Windmühlen und sowas. Aber die tatsächliche Anfangsregion ist extrem schlauchartig und sehr schnell vorbei. Also ist. So von dem Artwork her hätte es eine der schönsten äh, Regionen werden können. Aber Tatsächlich ist sie doch ziemlich geschrumpft. Zumindest kommt es mir so vor. Hm. Dann sind wir schon beim Thema Routen- und Städtedesign. Was auch gelungen ist, finde ich, sind die, also, was besser gelungen ist, als die Routen sind, finde ich, die Städte, die in Pokémon eigentlich schon immer sehr unterschiedlich waren. Also es gibt auch hier am Anfang natürlich das kleine Dorf. Dann gibt's Größere Städte, wo man auch ein bisschen die Industrialisierung wiedererkennen kann, die natürlich zu England passt. Dann gibt es auch eine Stadt, äh, versteckt im Wald und so weiter. Die, finde ich, sehen alle sehr, sehr gut aus, aber sind, wenn man es mal äh, runterbricht, eigentlich schon die kleinsten Städte überhaupt seit der ersten Generation.
1: ja. Uh, es gibt da halt außer der Arena und Pokémon Center und halt noch gewissen anderen Läden, halt dann auch nur noch drei, vier Häuser, wenn es hochkommt, das war's.
2: Uh, ich bin da anderer Meinung und zwar finde ich die uh, Städte, also wenn du sagst, sie schauen gut aus, beziehst du dich da auf die Struktur der Städte oder auf die grafische Repräsentation?
0: Also nur auf die grafische Repräsentation. Vor allem auch im Hintergrund sieht man immer schöne Sachen, die zur Stadt gehören. Erkunden kann man die aber nicht. Und deswegen meine ich halt, die sind okay. leider viel zu klein.
2: Um, also grafisch muss ich sagen, finde ich das Spiel extrem hässlich, äh, weil einfach die Texturen sehr low res sind und teilweise auch verwaschen. Wenn ich da jetzt das im direkten Vergleich mit Let's Go Pikachu und Evoli nehme, finde ich hat äh, die Let's Go Reihe einfach ein glaubwürdigeres Design, auch einen glaubwürdigeren Grafikstil und es passt auch mit den Pokémon zusammen. Denn ich finde auch, dass die, die Pokémon, die im Spiel sind, einen, äh, also es ist Fakt, die haben einen anderen Shader als die in Let's Go, aber der Shader, und für alle, die es nicht wissen, ein Shader ist einfach eine, eine ja, etwas, das das Objekt dann anders im Spiel aussehen lässt, als es vielleicht im 3D-Programm ist, also man passt es dann immer grafisch zur Umgebung an, aber ich finde, das passt nicht zusammen. Also ich finde, die der, der art Artstyle von der Welt generell passt nicht mit den Pokémon zusammen und deshalb wirken bei manchen Pokémon, nicht bei allen, aber bei manchen Pokémon wirken die deplatziert. Und äh, ja, so geht es mir auch mit mit einigen Objekten in der Welt. Das Teilweise sind die so unscharf und so äh, undetailliert, dass sie dass sie fehl am Platz wirken. Ähm, vielleicht ist es in den Städten jetzt nicht so schlimm wie in der freien Welt, weil wenn da ein Baum einfach sehr pixelig ist oder ein Stamm einfach ausschaut wie Matsch, dann ja, fällt es wahrscheinlich eher auf als als bei, bei Ziegelbauten, wie äh, ähm, das in England so ist. Und ich finde auch die Struktur von der Stadt teilweise äh, ja leer. Also es ist, also man geht Städte, die, die, die großen allem, sind sehr verwinkelt, man könnte sehr viel erforschen, aber in Wirklichkeit gibt es dort nichts, außer ein paar Häuser, wo man reingehen kann. Und die Häuser sind dann auch copy-paste. Also du kannst wirklich von einer Tür zur nächsten gehen und die haben die haargleiche ja, Struktur innen. Genau. Sogar mit, mit gleicher Couch, mit gleichem Fernseher, die steht überall gleich. Also ich finde, das ist extrem lazy. Und, und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ob die das absichtlich machen bei Game Freak und sagen, ah, das wird eh keinem auffallen oder ob die einfach nicht mehr Zeit gehabt haben zum Schluss, um, um da noch einen Final Touch irgendwie anzubringen. Aber ich bin von den Städten echt enttäuscht, von vor allem, was man da drinnen machen kann. Also für mich wäre zum Schluss nur, ja, du kommst in die Stadt, ich gehe ins Pokémon Center und heil mich wenn es nicht eh mein Rivale schon 25 Mal vorher gemacht hat, weil das finde ich auch irgendwie komisch, du, du bist immer geheilt, also es gibt keine Herausforderung und, und dann gehst du zur Arena und, und dann gehst in die nächste Stadt, also ich fand die jetzt nicht so interessant, wie teilweise in den 2D-Spielen, wo ich sage, da war es eigentlich limitierter von den Möglichkeiten her, aber da hast du auch ich weiß nicht, ich erinnere mich dort an die Spielhalle, dann hast du einen Underground gehabt, wo du dann die, die bösen Team Rockets besiegst äh, oder dieses Team Alpha, Team, Team äh, Omega. Also du hast auch in den Städten Rätsel gehabt und das, das gibt es alles ja. jetzt nicht mehr. Du gehst in die, die Stadt und, und schaust, dass du gleich wieder in die nächste Stadt kommst, aber es hat sich jetzt auch keine Stadt irgendwie eingeprägt bei mir. Also ich bin extrem also, bin da enttäuscht davon.
0: Das kann ich verstehen, vor allem auch auf dem 3DS, die Anfangsstadt in äh, in Alola war ja schon auch ziemlich groß, also da hm. auch noch viel mehr, Und obwohl ich eigentlich der Erste bin, der Sonnen und Mond kritisieren würde. Aber es stimmt, es ist alles sehr klein, es gibt auch, wie du schon gesagt hast, kaum irgendwie Dungeons oder irgendwie Gebäude mit mehr als einer Etage, also Treppen geht man eigentlich in dem Spiel sehr selten nach oben. Hm. Und Du hast gerade noch den Vergleich zu Let's Go gezogen. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder höre, aber irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, Pokémon Let's Go sieht halt aus wie ein Mobile-Spiel. Also sieht sehr sauber aus, aber gefühlt sehr abgerundet. Und es ist halt nochmal Kanto. Und Kanto war halt kantig mhm. <lacht> auf dem Gameboy Boy damals.
2: Ach so, nein, da ich find's... beziehe mich jetzt tatsächlich auf, auf die Farben, die es in dem Spiel gibt, auf okay. das Design. Also es wirkt sehr fröhlich, sehr frisch. Und äh, Galar wirkt für mich sehr behäbig, ähm, es sind einfach düstere Farben, ausgewaschene, alles ist irgendwie ein bisschen verschwommen, weil sie halt nicht, nicht so den Detailgrad haben und, und äh, man könnte leicht depressiv werden in manchen Regionen. Also ich,
0: also, also ich habe nicht den besten Fernseher, vielleicht liegt daran, aber ich fand, dass Galar schon sehr hübsch aussieht eigentlich, also nicht überall, da kommen wir noch, aber hm. vor allem die Anfangsstadt, da gibt es eigentlich sehr viele bunte Farben. Also ich finde, das Spiel ist eigentlich schon sehr bunt und spielt auch gerne mit Höhenunterschieden und so. Aber es ändert halt nichts daran, dass sie viel zu klein ausfällt. Und ich finde auch, dass die Panoramen gut gelungen sind, denn die Kameraperspektive ist ja auch wieder so ein Ding. Kommen wir auch noch da gleich dazu.
2: <lacht>
0: ähm, also da sind schon sehr viele einzelne Objekte im Hintergrund, die man aber halt leider nicht erkunden kann. Da finde ich ist der Vergleich mit so einer Draufsicht wie in den alten Editionen irgendwie nicht so einfach zu ziehen. In Sonne und Mond war es ja auch schon so, dass es eher äh, keine Draufsicht mehr war.
2: Ich verstehe, wo du hin willst. Ich gebe dir da absolut recht. Also dieses, vor allem dieser Höheunterschied und wie du von, quasi von der Langkarte von unten nach oben und du siehst, was vor dir liegt. Also das kommt gut rüber. Absolut. Uh, aber du sprichst sehr an. Es gibt halt also du kannst nicht alles, was du siehst, auch, auch erkunden. So wie es halt in Zelda Breath of the Wild zum Beispiel ist. Ne?
0: Ja. Dann spreche ich es gleich an, die Kameraperspektive. Und zwar ist das Spiel ja eigentlich, also man kann die Kamera nicht frei drehen, außer in der Naturzone. Und deswegen muss man darauf hoffen, dass das Spiel die richtige Perspektive einfängt. Und das führt dazu, dass man eigentlich nur geradeaus gehen kann. Also wenn man zurückgeht, sieht man nichts mehr. Und dementsprechend ja. verstecken sie halt die Items links und rechts in mhm. irgendwelchen versteckten Winkeln. Und wenn man sich Gala anschaut auf der Karte, sieht man auch, dass man eigentlich nur von unten die äh, kontinuierlich nach oben geht. Und andersrum macht man es sehr, sehr selten. Das finde ich äh, ist sehr, sehr schade, auch weil man extrem wenig erkunden kann auf manchen Routen, weil es halt einfach nicht geht. <lacht> ist alles sehr schlauchartig, aber es hatten wir schon...
2: Ja, ich finde jetzt die Kameraperspektive den... den ja, ich finde es komisch, dass man sie nicht bewegen kann und dass es quasi als Feature in der Naturzone angepriesen wird im Jahr 2019. Das ist halt schon ein bisschen ja. lachhaft, aber ich, ich finde jetzt, das ist kein Punkt, der, der mir so schlimm in Erinnerung geblieben ist, wie vielleicht zehn andere Punkte. Aber du hast schon recht, das ist... Es ist komisch und vor allem in der Naturzone, ja, bringt sie mir eh nichts, weil sie dreht sich so langsam, dass ich äh, dass ich eh keinen Bock habe, sie zu drehen und ich kann sie auch nicht äh, erhöhen, die Geschwindigkeit, also,
0: ja. Ja, und es gibt zwei Zoom-Stufen, aber das Spiel setzt sich automatisch zurück auf die nahe Zoom-Stufe, wenn man irgendwie teleportiert, das ist auch ein bisschen komisch.
2: Mhm. Uh, ja, ähm, bevor wir auf neue Features und neue, also Features und Neuerungen kommen, möchte ich generell noch zur Performance was sagen. Uh, das Spiel ist meiner Meinung nach unter aller Sau was Framerate betrifft, vor allem wenn man mit dem Internet verbunden ist. Ja, in der vor Naturzone. Vor allem genau. in der Naturzone, da kannst du die Frames ja. zählen. Das ist, die sind ja, im einstelligen das Bereich, das, das ist absolut unmöglich. Vor allem wenn da noch irgendwelche Effekte wie, wie Hagel oder, oder Sandsturm dazukommen. Das, also das, sowas habe ich noch nie gesehen in einem Pokémon Spiel. Das, das ist, das geht absolut nicht. Also wenn du in, in der Naturzone farmen möchtest, dann mach's ohne Internet, ansonsten ist das der Horror aber das finde ich halt schade, weil gerade wenn man mit dem Internet verbunden ist, dann sieht man, was andere Leute machen und vielleicht einen Read ausschreiben, weil das kann man dann eh noch dazu, dann kann ich quasi interagieren mit denen, aber wow, also es ist echt mühsam, wirklich mühsam und auch die Kämpfe, ich meine, klar, es ist ein ich meine, es ist ein 30 Frame Spiel, ja, es ist jetzt ich bin jetzt nicht der, der sich aufhängt, ob ein Spiel 30 oder 60 Frames hat, aber wenn du unstable 30 Frames hast, dann dann weißt du, dass deine Engine einfach nicht gut ist. Und Ich meine, Game Freak war noch nie wirklich gut mit Engines. Die haben sich da immer irgendwie durchgemurkst, nur jetzt merkst du es halt. Also du merkst halt an allen Ecken und Enden, dass sie irgendwie grafisch vielleicht reduzieren haben müssen, sogar absichtlich, damit das Spiel irgendwie auf 30 Frames läuft und vielleicht kommen auch daher die verwaschenen Hintergründe, äh, die die unscharfen Objekte, du hast extrem viel Pop-Ins, also du, du, du fährst mit dem Rad und auf einmal sind ja, nicht nur Pokémon gut, die spawnen halt, aber auch auch Menschen oder andere Trainer, die poppen einfach auf und ich rede jetzt nicht von denen, die online sind, sondern die NPCs, die quasi auch, wenn du offline spielst, da wären poppt einfach auf, oder hier ein Gegenstand, da ein Gegenstand, ähm, ja, ist sicherlich nicht wichtig für das Spiel, aber extrem irritierend und eigentlich schade, weil wie wir schon gesagt haben, Pokémon eigentlich äh, genug Geld und und Erfahrung meiner Meinung nach hätte, um das besser zu machen. Deswegen fühlt es halt ein bisschen wie eine Alpha-Version an, so wir haben den, den ersten Bild fertig und äh, zum Schluss hat man aber gesagt, let's ship it, QA ist wurscht, oder halt nochmal drüber arbeiten. Ja, damit habe ich ein großes Problem. Das ist auch ein, ein Punkt, den ich, den ich unterstreichen möchte. Das Spiel ist, ist nicht polished in keinster Weise. Auch die Cutscenes teilweise sind, sind echt, also da, da schlägst du dir die, die Hände vor dem Kopf zusammen. Vor allem auch in, in Key-Momenten. Da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, aber es gibt Situationen, wo du zum Beispiel auf das Cover-Pokémon triffst. Ja? Und das ist einfach eine, eine Cutscene, wo ich mir denke, was soll das sein? Also wenn ich ein Storyboard zeichne, ist das aufregender als das fertige Produkt dann. Da spielt keine Musik. Die Pokémon bewegen sich wie auf dem Nintendo 64. mit Sie, sie bewegen äh, die Füße nach vor und hinten und drehen sich dann 180 Grad im Kreis am Stand. Also das schaut einfach alles so billig aus. <lacht> Und ja,
0: ich würde dir der recht geben in eigentlich allen Punkten und mich würde es auch nicht wundern, wenn eigentlich die Engine, die sie da verwenden, eigentlich immer noch die 3DS-Version ist.
2: Ja, mein Munkel, das ist eine angepasste Engine von Let's Go und die war halt auch schon vom 3DS, also das ist halt so ein, wahrscheinlich wie bei Bethesda, die verwenden halt seit ewig ihre komische Engine, die verpackt ja. ist ohne so Ende und sind stolz drauf. Dass die halt und also,
0: dass sich Figuren und Pokémon auf den Punkt drehen und so, damit muss man immer noch leben. Das wird sich so schnell nicht ändern. Ja,
2: und und äh, ich bin bin gerade in Fahrt, also ich sehe gerade, wir haben da Technik erst im Nachhinein, <lacht> es ist jetzt wurscht ich, ich hau einfach gleich nach. Ich finde auch, dass ich meine, bei, bei Gameboy-Spielen und so weiter, da, da habe ich es noch verstanden. Du hast Charaktere äh, wie einen Wanderer, der schaut immer gleich aus. Das ist, ist gut. Man muss äh, Speicherplatz äh, irgendwie sparen. Du hast damals Module gehabt mit weniger Speicher, auch Geräte, die weniger Speicher hatten und so. Du musst es halt irgendwie haushalten. Aber es gibt noch immer einfach Charaktere, die gleich ausschauen und ich habe gefühlt in dem Spiel 20 Charaktere, die an allen Plätzen vorkommen. Und wahrscheinlich ist 20 schon hochgenommen. Und vor allem, wenn ich dann einfach <lacht> zum Beispiel in dieser einen Arena, da stehen einfach zwei Charaktere nebeneinander, die ich bekämpfen muss und das ist eins zu eins dasselbe Modell. Ich meine, wenn ich mir schon nicht die Mühe antue, 50 oder 100 Charaktere zu designen, dann stelle ich doch nicht in eine Arena zweimal den gleichen, das, das gleiche Modell nebeneinander. Ich, also Das ist auf einem Bildschirm zu sehen. Da denke ich mir, was soll das? Aber gute Nachricht, es gibt den Wanderer, diesen dicken Wanderer gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt einen dünnen Wanderer. Es ja, also <lacht> ist wahrscheinlich genug gewandert, dass er jetzt die ja. abgenommen hat. Aber es ist generell die Vielfalt an Charakteren noch immer so wie am Gameboy vor 20 Jahren. Es gibt halt wenig Abwechslung und da merkt man halt, wie wenig Mühe es man sich da auch bei Gamefreak gibt, da etwas zu investieren, die extra Meile zu gehen und einfach nicht dieses Repetitive, einfach auf dem Silver-Tablet zu, zu präsentieren, weil das, das schreit einfach danach, hey, wir scheißen halt auf alles. Ich, man, dann, dann kann jeder Charakter im, im Spiel gleich ausschauen. Ich, ich finde das einfach billig und, und nicht entschuldbar. Das ist halt so, weiß nicht, das nimmt mir ein bisschen die Freude am Spiel, wenn einfach jeder Char gleich ausschaut.
0: Ich denke mal, da geht es dann halt um die Erwartungshaltung, weil mich hat das eigentlich gar nicht gestört. Weil Also für mich gehören diese Trainerklassen schon immer zu Pokémon dazu und dass man vielleicht auch erkennen kann, was für einen Typ von Pokémon der verwendet. Zum Beispiel der Angler natürlich dann Wasser-Pokémon.
2: Eh, aber, aber dann gibt dem einen eine graue Haarfarbe, dem anderen eine genau, schwarze. die Frisuren
0: sind ja eigentlich schon im Spiel drin. Es gibt Detail ja Custom, äh, Customization. Man kann ja seine, äh, sein Outfit ein bisschen verändern. Also sie hätten durchaus die Figur noch verändern können.
2: Ja, aber auch, mich hat jetzt eigentlich nicht
0: gestört beim Durchspielen.
2: Schwarzes T-Shirt, weißes T-Shirt, das sind so Dinge, das braucht nicht viel Programmieraufwand. Ich verlange jetzt nicht, dass jemand einen Mi-Editor quasi da einprogrammiert und sagt, hey, du hast jetzt ein anderes Gesicht als der, sollen sie von mir aus das gleiche Gesicht haben. Aber einfach, dass es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, hey, wir sind einfach das Gleiche mit Copy-Paste und ich stehe zehn Meter daneben. Ja.
0: Okay bevor wir zu den ganz großen Veränderungen kommen, sprechen wir doch noch mal kurz zur, äh, über die Naturzone, die ja auch neu ist und für Game Freak auch wahrscheinlich das größte Feature war, das sie ähm, beworben haben mit dem Spiel. Ähm, Sören, erzähl doch mal, was kann man denn da so alles erleben?
1: Ja, in erster Linie Pokémon fangen und finden, die es äh, so eigentlich, glaube ich, nicht in Gala gibt. Also man sieht da... Sehr viele, glaube ich, die eher mehr an die älteren Generationen sich richten. Äh, und dann natürlich noch äh, die Raids kann man dort äh, ausführen lassen, die dann halt auch online-mäßig mit anderen zusammenspielbar sind. Sonst kann man da halt noch solche anderen Kleinigkeiten, aber ich glaube sogar dieses Campen, das kann man, glaube ich, überall machen. Ich glaube, das war ja nicht nur Tourzonen beschränkt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das kannst du überall
1: aufschlagen. Ja, okay. Ja, okay. Das wären, glaube ich, die zwei großen Dinge, die mir jetzt zur Naturzone einfallen, die exklusiv sind.
0: Ja, sie haben sie halt genutzt, um gefühlt alle 300 alten Pokémon reinzustopfen. Genau. Und das Besondere ist natürlich, dass sie wesentlich weitläufiger ist als das Rest, der Rest <lacht> des Spiels und die schön freidrehbare Kamera. Und diese Features kamen natürlich, kommen natürlich auch mit gewissen Kosten ich glaube, da kann Michael was dazu sagen.
2: Welche Features meinst du jetzt genau? Die
0: die schön freidrehbare Kamera und die offene Welt.
2: Ach so, ja gut, ich meine, also Framerate-Probleme haben wir eh schon angesprochen. Ja. Ja. Auch grafische Einbußen. Ich, ähm, ja. sag wir so, die Naturzone ist ein nettes. Eine nette Idee, ich würde es jetzt nicht als Killer Feature sehen für das Spiel, es ist halt eine Open Area, wo du auch grinden kannst und auch zwischen den den ja, Arena kämpfen immer wieder zurück und vielleicht ein paar Level gewinnst, aber das Problem, und, und jetzt weiß ich auch worauf du hinaus möchtest, ist in der Naturzone rennen auch sehr viele starke Pokémon rum ja Und diese starken Pokémon, die kann man plötzlich nicht mehr fangen, weil Game Freak gedacht hat, hey, das ist ein, auch ein cooles neues Feature, das wir unbedingt reinbringen müssen. Ähm, ja, ihr habt ein gewisses, also Pokémon hatte schon immer, dass äh, bis zu einem gewissen Level einem die Pokémon gehorchen. ja Außer die eigenen, die kann man so trainieren, wie man möchte, aber die Pokémon, die eine andere Trainer-ID haben, also die man quasi getauscht hat, die gehorchen einem nur bis zu einem gewissen Level und mit jedem äh, arena gewinnen und mit jeder Arena-Batch äh, kann man das quasi erhöhen, dieses Level. Das gibt es auch diesmal und äh, jetzt gibt es ein zusätzliches äh, Feature unter Anführungszeichen, dass man auch Pokémon nur bis zu einem gewissen Level fangen kann und, und alles, was darüber ist, das kann man nicht fangen, das kann man bekämpfen, aber aber das war's dann und äh, ja. Gott sei Dank können diese Viecher nicht shiny sein, weil sonst, äh, ähm, ja, wird es wahrscheinlich die ein oder andere kaputte Switch geben. Ja, und äh, wenn man dann halt Rennen badges äh, gewinnt, dann kann man die irgendwann auch mal fangen. Also die, die erhöhen sich dann immer, auch diese Fanglevel. Äh, ich finde das extrem bescheuert. Ich weiß nicht, warum man sowas einbaut. Ja. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich, ich, ich kann mich dem nichts anfangen. Also, Wenn ich ein Vieh sehe, das cool ist und ich will das fangen, dann will ich es fangen können. Warum kann ich das plötzlich nicht fangen? Wer verbietet es mir zu fangen? Welche, welche, Welches tatsächliche Real-Life-Hindernis gibt es, dass ich den Pokéball auf dieses Vieh hau? Möge mir das bitte einerklären. Weil ich verstehe, wenn ein Pokémon nicht auf mich hört, weil es ungezogen ist, weil ich es nicht erzogen habe. Und, und das ist wie mit Kindern. Ich meine, ich habe auch eine Tochter, die hört auch nicht auf mich, aber ich muss sie halt beibringen, dass sie auf mich hört irgendwann, weil die kennt ja keine Regeln. Ne? Aber was hindert mich daran, einen Pokéball auf ein Level 60-Pokémon zu schmeißen?
0: Also, da steht dann Frage natürlich auch. eine schöne Ausrede in der Textbox, die ich gerade nicht hab. Aber ich verstehe es vielleicht aus Balancing-Sicht, damit man nicht irgendwie einen 60er-Pokémon hat vor dem dritten Orden oder so.
2: Ja, dann sollen sie es halt nur spawnen lassen, wenn ich einen gewissen Orden habe, aber spawnen lassen und nicht fangen zu können, ist Schwachsinn. Gar nicht spawnen lassen, Punkt. Oder ja. mit dem Level mit skalieren. Ich meine, was ist das Problem? Ich mein
0: aber tendenziell finde ich es nicht schlecht, dass auch wesentlich höhere gelevelte Pokémon unterwegs sind. Und man halt auch mal spannende Kämpfe gegen wilde Pokémon hat, ja. weil sonst waren die ja eher niedrig gelevelt. Hm. Auch wenn man sie ja, wie gesagt, leider nicht äh, fangen kann.
2: Der ja, später dann schon. Und,
0: also. Ja. Und ansonsten fand ich es irgendwie schade, dass es nur eine Naturzone gab. Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es mehr als eine gab, äh, geben wird. Aber es beschränkt sich dann halt auf dieses eine Gebiet, in dem dann halt äh, doch alle Pokémon-Typen zu fangen sind. Und auch alle Jahreszeiten herrschen, gefühlt.
2: Ja, da ändert sich auch das Wetter, gibt es ein Wettersystem. Man kann mit dem Rad hin und her fahren, dass man dieses Gebiet äh, ja schneller abgrast, das Rad kann man upgraden. Man kann irgendwann, also gut, im Storyverlauf bekommt man das, dass man auf, auf, über das Wasser kann, aber diesen Turbo kann man dann upgraden, dass man schneller fährt und so. Ja, keine Ahnung. Also ich finde ja gut und und das ähm, relativiert das ein bisschen, dass das Gebiet so langgezogen ist und dass es nur eines gibt. Man kann im Spiel äh, überall von der Karte aus anwählen, wo man hinfliegen möchte mit dem Flugtaxi. Und da gibt es nicht nur die Möglichkeit, vor Stationen zu fliegen, sondern tatsächlich auch ähm, gewisse Punkte auf der Map, die halt wichtig sind, unter Anführungszeichen. Ähm, ja, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil dann kann ich halt, wenn ich, weiß nicht, in ein anderes Gebiet möchte, wo andere Pokémon spawnen, mich einfach dort schnell hin fliegen lassen. Ich brauche auch keine VM oder sonst irgendwas dafür.
0: Genau. Der nächste Punkt, jetzt kommen wir mal zu den großen Veränderungen, die in Schwert und Schild stattgefunden haben. Und zwar wurden halt, ich glaube, über die Hälfte der Pokémon gestrichen. Es gibt auch wieder ganz neue Pokémon, ich glaube, knapp über 80 sind es. Und die haben mir eigentlich fast alle gut gefallen. Es gibt wieder sehr ausgefallene Designs. Es gibt Designs, die sind vielleicht nicht so gelungen. Dann auch welche, die natürlich an die Region angelehnt sind, wie ein Teekannen-Pokémon. <lacht> oder das Pokémon, das mit Kohle beladen ist und aussieht wie ein äh, Minenwaggon. Ähm, wie fandet ihr denn die neuen Designs?
2: Ich lasse das hören mal den Vortritt. Ich habe da eine sehr spezielle Meinung dazu. <lacht> <lacht>
1: Ja, kommt drauf an, so manche sind, äh, sind in Ordnung, manche eher, naja, äh, kann ich mich noch an eins erinnern? Ich bin gerade überlegen, ob mir irgendein sehr krasses Beispiel einfällt. Ach ja, das, was ich gar nicht an kann, ansehen kann, gefühlt, oder wo ich, äh, wo mir dann noch so ein bisschen was im Stecken bleibt im Hals, ist so ein komisches Genom-Pokémon da. Ich weiß nicht, wie der Name ist. Äh, Fee-Unlicht, glaube ich sieht man vor allen Dingen da wenn man in diesem Feenwald da glaube ich ist aber allgemein betrachtet äh, ich denke über die Jahre äh, oder fast denn der bald der Anzahl von 1000 oder wo wir bald kommen wird es langsam glaube ich schwer äh, ja Pokémon sich einfallen zu lassen die so einen hohen äh, Wiedererkennungswert haben würde ich sagen äh,
2: ich glaube du meinst BEMON, oder?
1: Ja, kann sein. Ich glaube, Dies so ist
2: ich dieser so. dieser kleine, der entwickelt sich zu Belzebub und so schaut er dann noch aus. <lacht> ja, ich, ähm, also ich, ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Designer von der fünften Generation da seine Finger im Spiel gehabt hat, weil ich fand den Großteil der Pokémon extrem hässlich. Und ich finde, die fünfte Generation ist auch eine der hässlichsten Pokémon und es hatte irgendwie so einen fünften Generation Feeling für mich. Es gibt auch extrem viele Pokémon von der fünften Gen drin. Deswegen ist es meine Vermutung. Es kann natürlich absoluter Blödsinn sein, aber es hat so einen Gen 5 Vibe und ich finde, teilweise sind die Pokémon einfach, ja, schräg. Aber eh wie Sören sagt, also klar, man kommt dann die Tausend, man muss sich irgendwas einfallen lassen, teilweise sagt man dann wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, wir machen einen Randomizer, wo wir verschiedene Elemente dieser Welt ja. zusammenwürfeln.
1: Einfach einen Apfel als Pokémon. Genau,
2: ja. Und dann <lacht> ja, aber das
0: ist auch ein cooles Design, weil es ist ja nicht nur der Apfel, sondern auch der parasitäre Wurm, der im Apfel
2: genau, ist. Genau, wo ich denke, dass das das Pokémon ist. Und ja, dann kann es zwei Entwicklungen geben. Einer, einer fliegt dann und der andere wird zum Apfelkuchen. Also, ja, aber ich finde zum Beispiel so, ich meine gut, die Tasse ist... Ist ja keine Tasse, dass ist hier so ein Geist irgendwie drinnen, das ist ganz nett, aber dann gibt es einfach einen Pinguin mit mit einem Eisblock als Schädel. Oh, yeah. Dann gibt es so einen komischen Dinosaurier, den man sich da zusammenstellt aus diesen Fossilien. Ja, äh, es, es gibt einen
0: Grund, dass er mich äh, evolutionär überlebt hat.
2: Ja, also ich meine, ich finde prinzipiell kann man wahrscheinlich an neben Pokémon etwas finden, was lustig ist, aber ich finde einfach, dass die, also mir, das ist immer persönliche Geschmackssache. Mir gefallen die Designs, sag ich mal, von von mindestens der Hälfte der Pokémon der neuen nicht, äh, weil sie auch wie Gen 5 irgendwie sich anfühlen und da gefällt mir wahrscheinlich nur eine Handvoll Pokémon. Also ich finde die Gen echt schlecht. Aber ja, es gibt natürlich auch ein paar tolle, also die die, die Starter sind schon ganz in Ordnung und dann gibt es auch diese Galar-Formen. Ich meine, gut, das sind jetzt keine ja, es sind eigentlich schon neue Pokémon, wenn man es hernimmt. So ein Bonita, gut, das schaut aus wie ein My Little Pony, aber das ist noch das geringste Übel. Dann hast du dieses galas -Mock, mock das ich irgendwie komisch, aber auch cool finde. Ich weiß nicht, das hat so einen Alola-Kokowai-Vibe. Ich habe einen extrem hohen Zylinder, aber irgendwie ist es dann doch nicht... Ja.
0: Also ich mag, dass sie schräg sind, viele. Ja. Ich finde nicht, dass man den schlimmsten Vergleich überhaupt ziehen muss und sie mit der fünften <lacht> vergleichen weil die war wirklich schlimm in vielen Punkten, auch wenn ich äh, so ein bisschen verstehe, warum die damals so schlimm waren, aber ein anderes Thema. Aber ich fand auch schon in der siebten Gen waren die relativ bunt und ausgefallen und da haben sie eigentlich größtenteils gut gefallen. Nicht alle, aber ich fand es immer unterhaltsam, die neuen Designs zu sehen.
2: Also ich fand ich im Vergleich da auch nicht jetzt, so drin,
0: dass ich irgendwie jetzt mir so viele neue Gedanken mache über die Pokémon, die ich sehe, ich äh, bin da jetzt nicht irgendwie der größte Fan, was ja. das angeht.
2: Uh, okay, Nein, ich, ich fand sie im Vergleich zur siebten Generation weniger gut. Also wenn wir jetzt nur sieben und acht vergleichen, dann fand ich waren die in in Sonne im Mond waren waren hübscher. Wobei dort gab es auch schon die Ultrabestien, die nicht wirklich schön waren, aber gut.
1: <lacht>
0: Wie siehst du das Sören? Ähm?
1: Naja, ich äh, stimme da sehr mit euch zu. Ich bin sogar überlegen, glaube ich, ich habe sogar, wenn ich so überlege, in diesem reinen Story-Team, was ich da genommen habe, um das durchzuspielen, glaube ich, recht wenige Galar-Pokémon sogar allgemein benutzt irgendwie, weil die mir dann auch wenig zugesagt haben. Ich glaube, ich habe äh, dieses Elektro-Pokémon genommen, was, glaube ich, am Start da sehr äh, bekannt ist. Ich glaube, das hatte ja auch die Professorin oder die Assistentin davon. Und
2: Du meinst diesen korgi
1: ja genau
2: Das sich dann in einen anderen Hund entwickelt
1: ja genau eine Und andere Rasse ja genau ansonsten außer dem Starter ich habe glaube ich noch diesen Vogel da gefangen diesen Stahlvogel dann da der mhm. ja auch äh, sehr bekannt ist aber sonst sonst habe ich echt nur Pokémon aus anderen äh, Regionen sozusagen benutzt
2: na bei mir was anderes ich habe tatsächlich eigentlich nur Galar-Pokémon genommen, weil ich einfach okay. ein bisschen mit denen spielen wollte, was es einfach neu ist. Ich hatte auch den, den Vogel, den Kramor heißt er, glaube ich. Dann Daneben meinen, meinen Starter, den, den Affen. Dann habe ich auch benutzt teilweise diesen Korgi, der dann zu irgendwas anderem wurde. Ähm... Diesen Kohlehaufen habe ich tatsächlich benutzt. <lacht> ja, Den hatte ich auch. Ja, schräg, aber ja, keine Ahnung. Er war dann, er war eigentlich eh nicht so gut. Er war irgendwie schwach. Aber ich habe dann und und das ist ja auch der große Punkt oder Kritikpunkt des Spiels. Es ist ja wirklich nicht herausfordernd. Ich habe hab ja Pokémon ja. eigentlich immer nur mit einem Pokémon durchgespielt, bis die Spiele so schwer wurden, dass ich nicht nur ein Pokémon mehr verwenden konnte. Und äh, bei dem Spiel war es wirklich wurscht, was ich verwendet habe. Es war irgendwie keine Herausforderung. Also ich konnte auch Pokémon verwenden, die nicht so effektiv waren oder einen Nachteil hatten. Und, und ich kam irgendwie durch, ohne mir groß Gedanken zu machen. Das Einzig und allein beim letzten Kampf habe ich dann einfach mal drei Pokémon mit Level 70 verwendet, einfach damit es halt einfacher geht. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ich habe es ähnlich gemacht wie du, auch mich nur auf... Gala-Pokémon konzentriert. Einfach mal um die Neuen halt zu sehen. Hm. Und was den Schwierigkeitsgrad angeht, also ich fand Sonne und Mond relativ happig gefühlt. Ähm, hier fand ich es auch gar nicht so schlecht. Hier und da musste man mal ein bisschen äh, aufpassen. Aber was mich halt persönlich nervt, ist, dass die Typen-Effektivitäten angezeigt werden, sobald man ein Pokémon mal äh, getroffen hat. <lacht> und... Das war, fand ich halt schon noch immer ein bisschen, wo man ein bisschen überlegen musste, okay, der hat jetzt einen komischen Doppeltyp. Da muss ich jetzt mal nachdenken.
1: Das fällt dann halt weg, wenn man will.
2: Ähm, also das gab es schon.
1: Generation. Genau, das, da sehr sehr war's auch war es <lacht> auch ja schon. Das gab es ja schon in Sonne
2: Mond. Und ich fand es tatsächlich ein gutes Quality-of-Life-Feature.
1: Ja. ja,
0: ich glaube, in Let's Go war es wieder weg. Da war ich dann wieder beruhigt.
2: Stimmt, da war es wieder weg, ja.
0: <lacht> es ist doch wieder da und ich bin halt dann auch so faul, ich gehe dann auch in die ins Team und schaue mir halt an, was ist sehr effektiv, was nicht, weil wenn jetzt irgendein so komisches Fee-Psycho-Pokémon daherkommt oder so, fange ich nicht an nachzudenken, auch wenn ich vielleicht wissen würde, es <lacht> dauert halt ein bisschen.
2: Uh, ich meine, man muss dazu sagen, man, genau, also wenn man das, ich bin mir nicht sicher, einmal bekämpft hat oder wenn man es gefangen hat, ich glaube, wenn man einmal bekämpft hat, gell, dann wird das ja. angezeigt, ja. Ich finde es ja, <lacht> ironischerweise, wenn man 1000 Pokémon im Spiel hätte, ganz gut, weil das ist schon eine, und vor allem für Neueinsteiger, eine extrem große Zahl, ja, wo man sich merken müsste oder herausfinden müsste, was, was könnte so ein Pokémon sein. Und vor allem in den letzten Generationen sind sehr exotische Typenkombinationen dazugekommen, wo sich die eine Effektivität wieder dann aufhebt mit was anderem und also und ich oft
0: sieht man den Pokémon, den Typ nicht an. Genau, das ja,
2: und, und ich finde das tatsächlich ein gutes Feature. Äh, wenn du jetzt aber sagst, du hättest das gerne nicht gehabt, dann wäre es natürlich schön, wenn man das auch in den Optionen abstellen könnte.
0: Das ist technisch unmöglich.
2: Vermutlich, ja. <lacht> ja. Nein, aber es gibt vieler solcher solcher Kontroversen, auch der EP-Teiler, ja, okay. den wir auch auf der Liste haben, wo ich zum Beispiel sage, ja, es ist, ich finde es okay, weil ähm, früher, also ganz in den ersten Generationen, gab es einen EP-Teiler, den konntest du auf ein Pokémon legen oder einem Pokémon zuweisen und dann haben wir eben diese zwei, also das haupt pokémon beziehungsweise alle, die am Kampf aktiv teilgenommen haben, plus dieses eine, das den EP-Teiler hat, äh, Erfahrungspunkte bekommen irgendwann ist es dann gewechselt auf wenn du ihn aktivierst bekommen irgendwie alle im ja, Team was und sechs ja, dann ich glaube sechste was und jetzt ist es halt so dass einfach alle kriegen. Ich persönlich finde es jetzt okay also ich, ich störe mich nicht dran aber ich kenne Freunde, die sich tatsächlich darüber aufgeregt haben, weil ihnen da die ja die Challenge auch verloren geht. Und vermutlich ist es deshalb ja auch so leicht, weil du einfach ja. passiv alle Pokémon mitlevelst und plötzlich drei Level 70er hast. Und mit ja. zwei hast du noch nie gekämpft. Also das erklärt vielleicht schon einiges. Ja.
0: Bei mir hat auch am Schluss dann der Komfort gesiegt. Also ich fand es dann auch gar nicht so schlecht, dass alle Erfahrung bekommen. Auch wenn natürlich ein bisschen der Bezug zu gewissen Pokémon fehlt, weil früher musste man halt oft die schwachen Pokémon an die Front setzen und dann im auswechseln und so. Und irgendwann konnten die dann auch mal ihr eigenes Pokémon besiegen und so. Das fällt halt alles weg, weil eigentlich fast alle auf demselben Level sind. Genau. Aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und ich glaube, das wird sich so schnell nicht mehr äh, abschaffen.
2: Genau. Ähm, ich, ich muss da noch dazu sagen, äh, früher, und da hast du absolut recht, du hast viel mehr Bezug zu den Pokémon gehabt. Du hast stolz, wenn du das erste Mal das Pokémon alleine in den Kampf schicken konntest. Weil ich habe es immer so gemacht, dass ich die schwachen Pokémon als erstes ja. reingeschickt habe, dann ausgetauscht und dann haben sie Erfahrungspunkte bekommen oder mit dem EP-Teiler eben. Und du darfst auch nicht vergessen, dass wenn ein Pokémon gegen ein anderes Pokémon kämpft, bekommt es ja EVs. Das sind ja diese versteckten Values, diese Trainings Values, die das Pokémon ja auch tatsächlich noch einmal stärker machen. Das heißt, jedes Mal, wenn der dagegen gekämpft hat und gewonnen hat, kriegt er heimlich quasi Stärkungspunkte, die du nicht siehst und durch diesen EP-Teiler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, auch sich überträgt. Von daher, wenn du dann die Pokémon auf Level 70 hast, sind sie trotzdem nicht so stark, wie früher Pokémon auf Level 70 waren, die du tatsächlich selbst trainiert hast. Und deshalb war vermutlich auch der Kohlehaufen bei mir nicht so stark, wie er sein hätte können, weil der einfach die EPs bekommen hat mit dem EP-Teiler.
0: Kann gut sein, ja. Wobei ich fand den auch nicht so stark, aber ich habe ihn öfter verwendet.
2: Ja, also bei dir ist er definitiv stärker, weil einfach, also wer sich mit EVs auskennt, weiß was, was ich jetzt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, die anderen, ja, ist ein breites Thema, können sich einlesen auf auf PokeWiki oder so. Aber es gibt versteckte Values, dass wenn man Pokémon kompetitiv verwenden möchte, muss man gegen bestimmte Pokémon kämpfen, um die richtigen Werte auch nach oben zu treiben und dann kann dein Pokémon einfach doppelt so stark sein im Endeffekt.
0: Genau. Also
2: gefühlt doppelt so stark, nicht nicht wirklich.
0: Und auch hier könnte man sagen, es wäre gar nicht so schwer einen an und ausschalter einzubauen. Ja.
1: Vor allem, wenn es schon mal geklärt, schon mal so, wenn es schon mal so war. Eben.
0: Ja, also in Let's Go war es ja auch so, dass alle bekommen haben und Anscheinend fanden die das gut.
2: Aber wie Sören sagt, also es gab ja schon das Feature und mhm. zum An- und Ausschalten, warum tut man das raus? Das macht keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, Game Freak hatte da eine Antwort zu, aber die war so ja, haarsträubend.
2: Gut, die haben, die haben zu allem eine Antwort, wert. aber die <lacht> nehme ich nicht ernst, weil alles, was die sagen, ist eine Lüge. Ja, Und ich, das ist eigentlich ein guter Übergang, weil kommen wir einfach zum zum großen Knackpunkt auch für viele, das ist dieser reduzierte Pokédex eben. Und die Ausrede von Game Freak, die es halt damals auf der 3 gegeben hat, war, ja, wir möchten uns halt Zeit nehmen, wir müssen alle Pokémon-Modelle ja. neu machen und alle... alle ähm Animationen neu machen und uns fehlt dann natürlich die Zeit und ich meine da gebe ich ihm recht ja wenn du tausend Modelle neu machst und äh, was weiß ich wie viele tausend äh, Animationen für für äh, die Kämpfe das, das nimmt seine Zeit in Anspruch und da wird ihnen wahrscheinlich das Personal fehlen und auch die Zeit dann weil und das ist der große der große Punkt, Pokémon oder Game Freak generell, ist ja nur ein Teil eines sich immer weiter drehenden Rades. Da gibt es die Pokémon Company und das ist da, der Hauptbösewicht und dann gibt es Nintendo und dann gibt es eben Game Freak. Aus diesen drei, glaube ich, besteht es. Oder gibt es noch eine vierte Company zu, zum, zum geringen Prozentsatz, aber wurscht. Und jedes Jahr erscheint ein neuer Anime, jedes Jahr erscheint neues Merchandise, jedes Jahr erscheint einfach tausend andere Sachen die das Marketing einplant und in Wirklichkeit hat das Marketing das Sagen wie in jeder großen Firma und nicht die Firma, die das Produkt selbst herstellt. Und dementsprechend haben die natürlich auch gehabt, hey, jedes Jahr im November release ein neues Pokémon-Game und das ist auch heuer so und es ist uns wurscht, was ihr macht, im November ist es fertig. Gut, und ja, dann, wenn man dann sagt, okay, man macht vieles neu, dann, dann verstehe ich das, dann, dann akzeptiere ich das auch. Mit ein bisschen Magenschnurren, weil ich es einfach ja nicht gut finde. Aber, wie sich am Ende herausgestellt hat, also <lacht> der Verlauf war dann tatsächlich so, dass äh, das Spiel einfach geleakt ist online. Ja? Nennen wir das Kind beim Namen, es ist geleakt und Leute haben sich hingesetzt und haben dieses ROM-File einfach durchforstet. Und haben dann herausgefunden, dass die Modelle, so wie es Game Freak ja schon einmal offen gesagt hat, dass man die Modelle damals zu XY-Zeiten alle neu gemacht hat und auch Future-Proof, dass man sie nicht noch einmal neu machen muss. Mhm. Und siehe da, in Schwert und Schild sind einfach eins zu eins die gleichen Modelle wie aus X und Y drinnen. Natürlich höher aufgelöst, weil der 3DS hat nicht die hohe Auflösung gehabt, aber sie haben die gleichen Polygon-Count. Das heißt, es sind einfach eins zu eins tatsächlich die gleichen Modelle. Und auch die Animationen sind eins zu eins die gleichen Animationen. Das heißt, die haben in Wirklichkeit nichts gemacht. Ja, Überhaupt also ich, nichts. Und, und sagen jetzt, Moment einmal,
0: Freak, ja.
2: wir müssen 400 oder mehr Pokémon streichen, weil weil wir es ja neu machen mussten. Aber in Wirklichkeit ja, haben sie nichts gemacht. Das
0: größte Problem lag einfach, wie sie es kommuniziert haben, weil ich glaube schon, dass sie sehr viele Probleme hatten, das Spiel zu entwickeln. Aber ich denke nicht, dass es daran lag, dass sie irgendwie Pokémon ins Spiel importieren mussten, sondern dass sie halt jetzt das erste Mal oder halt das zweite Mal weg sind vom 3DS und jetzt die wundervolle Welt der Full-HD-Konsole kennenlernen und davor halt viel zu lange Handheldspiele gemacht haben. Und ich glaube, eher an der Welt und an allen anderen Punkten hatten sie Probleme, und hier hat er wahrscheinlich einfach wieder die, das Marketing versagt. Und sie haben halt irgendeinen dummen Punkt gesucht und dann halt einfach die Pokémon vorangeschoben. Weil es stimmt natürlich schon, dass viele, also fast alle Elemente einfach aus den alten Editionen rein importiert wurden. Yeah. Und ich glaube auch, wie du schon richtig gesagt hast, dass Game Freak halt auch ein bisschen das Bauernopfer ist. Mhm. Weil das ist halt ein Entwickler, der bekommt wahrscheinlich viele Vorgaben. Die dürfen sich ja auch viel selbst mhm. entscheiden. Aber sie sind auch gar nicht mal jetzt, glaube ich, so... Äh, mächtig, wenn es jetzt um wichtige Entscheidungen geht und Pokémon als Franchise ist natürlich ganz oben, wenn es um den Umsatz geht, aber die Spiele sind auch, ich glaube unter einem Drittel, also das meiste macht natürlich Merchandise und dann auch ziemlich viel das Kartenspiel und dann die Spiele irgendwo, aber eigentlich müsste die Pokémon Company natürlich schon jetzt mal bisschen Geld in die Hand nehmen und das Studio next-gen-tauglich machen. Mal hoffen, dass das passiert.
2: Also ich glaube es nicht, aber du hast absolut recht. Die Spiele sind, ich will nicht sagen unwichtig, aber sie sind nur mal ein kleiner Prozent, Prozentsatz von dem, was tatsächlich gemacht wird. Und Merchandise und, und so weiter ist natürlich das, das Nonplusultra. Ist eh klar. Ähm, ich finde halt nur trotzdem, dass das einfach rotzfrech ist, weil weil der Kunde eigentlich verarscht wird mit solchen Aussagen und ich meine, die, die ich weiß nicht, was sie die dort denken, dass wir alle blöd sind und dass das nicht rauskommen ja. wird, aber Entschuldigung, wir sind im Jahr 2019, bald 2020, äh, das Internet, das, das bekommt alles mit, ich meine, äh, zu glauben, gegen das Internet ankommen zu können heutzutage, das ist einfach, weiß ich nicht, die, die, die sind völlig desil desillusioniert und ja, ich meine, es sind ja auch die ganzen Animationen. Das ist ja das, worauf ich auch von, von Anfang an heute schon hinaus wollte. Wir sind im Jahr 2019 und das Pokémon-Spiel hat sich nicht weiterentwickelt. Die Animationen sind halt so schlecht, dass ich die abgedreht habe, im, im weiteren Spielverlauf. Ich meine, wenn ich jetzt einen eine Kopfnuss mache, dann dann beamt sich mein Relaxo auf den Kopf vom anderen Pokémon und dann wird dieses Pokémon zusammengequetscht auf den Boden und das Relaxo beamt sich wieder zurück an seine Position. Ich meine, das ist einfach irgendwas, ja. Und es gab halt schon Pokémon-Spiele, die tatsächlich gute pokémon Angriffsanimationen hatten, so wie Pokémon auf dem G äh GameCube. Die, die beiden Pokémon-Spiele, XD und und Colosseum. Dann gab es Pokémon Battle Revolution auf der Wii, wo es tatsächlich Animationen gab, also echte Animationen. Das Pokémon läuft auf den Gegner zu und wenn es einfach ein Fußkick war, ist er gesprungen und hat ihm den Fuß einfach ins Gesicht gekickt. Das gab es schon und ich verstehe nicht, warum die solche Animationen nicht übernommen haben, ausgebaut haben und halt wir heutzutage an dem Punkt sind, wo man sagen, ja, das schaut noch was aus. Es schaut halt leider noch nichts aus. Es, die, diese Animationen schauen halt genauso aus wie am Gameboy, nur in 3D. Und da, da, da ist das Spiel einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, das stimmt. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass Game Freak halt fast nur Pokémon, Pokémon macht und halt Pokémon immer extrem erfolgreich ist und damit wahrscheinlich eine Bestätigung immer wieder kommt und dass sie dann in ihrem... Äh, Elfenbeinturm, so ein bisschen gar keinen Bezug zur Entwicklungswelt mehr haben. Auch wenn ich Pokemon, äh, Game Freak selbst jetzt nicht irgendwie faul halt attestieren will, ich glaube, Hauptsache, dass hauptsächlich das Marketing war das Problem und halt irgendwie die neue Konsole und halt neue Technik und so.
1: Und noch ein anderer Aber Punkt, wir, der mir auch noch gerade ja. einfällt. Nämlich gibt's ja noch so ein gewisses anderes Spiel, was ja vor kurzem rausgekommen ist, was Game Freak da... Äh mit dabei war. Und da frage ich mich dann, da fragt man sich dann ja auch schon so, okay, dann äh, hat man ja auch noch andere Zeiten anscheinend, noch ein Ressourcen.
2: Um, das Little
1: Town Hero, um es beim Namen zu nennen.
2: Genau, da wollte ich auch <lacht> äh, hinaus, weil es gibt ja die Aussage eines Ex-Entwicklers und äh, dem darf man dann schon einmal glauben auch. Äh, er sagt, das komplette A-Team, das immer für Pokémon zuständig war, wurde abgezogen und die haben dann Little Town Hero entwickelt. Und das B-Team, das übrig geblieben ist, hat dann an Schwert und Schild gearbeitet. Das erklärt dann natürlich auch, warum die Qualität diesmal so massiv gedroppt ist. Weil es ist ja kein Vergleich äh, zu Sonne Mond. Äh, oder auch Let's Go Pikachu und Evoli waren meiner Meinung nach irgendwie... Ja, vielleicht ein persönliches Ding, aber es ist egal. Das A-Team hat nicht an Pokémon gearbeitet und Little Town Hero, habe ich mir immer gedacht, war so ein Riesenprojekt, das so wichtig ist für die und das wird dann rauskommen und das wird das neue, geile, das neue genau, das ja, neue Pokémon werden. Und dann irgendwann kam eine Pressemitteilung, ja, Little Town Hero erscheint nächste Woche digital im Store und keinen interessiert. Und ich habe nie wieder was von diesem Spiel gehört und und das dürfte auch nicht so eingeschlagen sein. Ich, ich habe es auch nicht gespielt bislang noch, muss ich ehrlich sagen, weil ich, weil ich einfach vergessen habe drauf. Also das dürfte ja, man, tatsächlich...
1: Man, man verpasst auch nichts, wenn man es spielt, sagen wir es so. Okay, also es dürfte
2: nicht der große Renner gewesen sein, aber natürlich hat nee. dann Sören recht. Es gab Zeit und diese Zeit haben sie anders genutzt ist ja auch nichts verwerflich dran, nur wenn dann das Hauptprodukt, das diese Firma entwickelt, darunter leidet, dann stelle ich das schon in Frage. Äh, man könnte natürlich auch mehr Leute einstellen, die dann quasi das, das kompensieren, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist dieses Projekt sicherlich daran schuld, dass Pokémon Schwert und Schild in dem Zustand äh, ausgeliefert wurden, wie sie eben ausgeliefert wurden. Und zwar nicht bis ins letzte Detail polischt und auch vom Umfang her, jenseits von dem von Ultrasonne und Ultramond. Weil ich meine, da kommen wir auch noch drauf, Postgame ja. existiert quasi nicht. Es gibt auch sonst sehr wenig zu tun. Auch die die Story an sich war jetzt sehr sehr lieblos und, und unaufregend. Ja und Das ist der nächste springende Punkt. Die, 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 die 3DS-Spiele haben alle 40 Euro gekostet, um verbindliche Preisempfehlung. Die Spiele kosten auf einmal 60. Warum will man 20 Euro von uns mehr, wenn wir vielleicht nur ein Drittel von dem Umfang haben, was in, in Ultrasonnen und Ultramond drinnen war. Also da hinkt es ein bisschen und das ist das ist schon ein Punkt, wo ich sage, Moment mal also 50% Preissteigerung für weiß ich nicht, mindestens die Hälfte weniger Content. Hm, schmeckt mir eigentlich gar nicht.
0: Es also wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Pokémon jetzt in den nächsten Jahren aussieht. Ah. Vielleicht gibt es ja das richtige neue Pokémon ja doch erst in ein, zwei Jahren. Und das hier war jetzt noch irgendwie der letzte 3DS-Ausrutscher, so ein bisschen, Ausläufer. Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt glaube, aber ich glaube schon, dass die nächsten Editionen sich äh, Stück für Stück verbessern, oder ich hoffe es zumindest. Auch wenn jetzt äh, natürlich, glaube ich, Michael, der, äh, der Spieler mit den größten äh, Kritikpunkten heute war. Ich hatte immer noch relativ viel Spaß mit dem Spiel und zu hören, das ist, so wie hab, ja, ich es verstanden habe,
2: irgendwie dazwischen. Auch. Nein, also ich hatte auch Spaß. Es ist ein Pokémon-Spiel. Es, es macht irgendwo immer Spaß, aber ich sage auch so, das ist eine Firma, die darf man ruhig kritisieren, weil die haben extrem viel Kohle, die haben extrem viel Möglichkeiten und man rotzt einfach in Wirklichkeit ein Pokémon-Spiel hin, das, das eigentlich nicht würdig ist, dieser Firma. Und das einfach für einen höheren Preis und, und Einfach das Im Gesamten das betrachtet stimmt, stimmt. Ja. ist das natürlich alles sehr fragwürdig. Natürlich, die Verkaufszahlen geben Ihnen recht. Das ist das schnellste verkaufte ja. Pokémon-Spiel aller Zeiten. Es verkauft ja. sich wahrscheinlich wie geschnitten Brot. Das heißt, ja. alles, was wir heute da kritisiert haben, ist völlig völlig irrelevant. Es ist wurscht. Es genau. wird den ein oder anderen Hörer aufregen, der vielleicht Pokémon-Fanboy ist. Der will sich das nicht eingestehen. Aber ich meine, die, die Fakten ja. sprechen dafür. Das Pokémon-Spiel ist einfach unter all jenen, die bislang released wurden. wenn ich mir anschaue, also auch, auch, wo ich noch vorher hinaus wollte, weil man kann natürlich alle Pokémon implementieren. Das hat es auch früher gegeben, äh, weil immer wieder der Punkt aufgekommen ist, ja, aber 1000 Pokémon in der Story haben und so, das ist zu viel. Das gab es früher auch. Ja, Du hattest irgendwie 400 Pokémon im Storyverlauf. Der Rest kam im Spiel nicht vor. Du hast sie dir nur hintauschen können. Und genau so hätte man es jetzt auch machen müssen. Ich sage nicht, dass sie die Pokémon limitieren wollen, damit sie den Storyverlauf einfach besser rüberbringen. Das ist ein legitimes Argument, aber lass mich die Pokémon rübertauschen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es kommt ein neues Feature. Es heißt Pokémon Home. Und Pokémon Home kann ich dann von überall meine Pokémon übertragen. Was ich übrigens die nächste Frechheit finde, weil du hast Pokémon Bank am 3DS, zahlst dafür eine jährliche Gebühr und dieses Service können sie nicht auf die Switch portieren und sagen, ja, dann können sie es weiterverwenden, sondern nein, wir müssen für ein zweites Feature zahlen, damit ich die Pokémon von Pokémon Bank auf Pokémon Home transferieren kann. Und dann, ja, sind sie in Pokémon Home gefangen, weil ich kann sie nirgendwo hintauschen. Ja, und komm, also, ich meine, was, was soll der Mist? Das Pokémon-Spiel hat, also Schwert und Schild, hat keine GDS mehr drinnen. Ich kann keine Pokémon mehr über das Spiel tauschen, über diese Global Trading Station mit der Welt. Ich kann nur lokal tauschen, was die Hälfte der Zeit nicht funktioniert, weil er das WLAN-Signal nicht erkennt. Ich kann online tauschen mit den Leuten, irgendeinen Zaubertausch oder einen Random-Tausch. Aber ich kann nicht gezielt in die GTS gehen, mir ein Pokémon einstellen oder aussuchen und gegen was anderes tauschen, was ich möchte. Das soll über Pokémon Home funktionieren. Nur, ich meine, das Spiel kostet jetzt 60 Euro, es nimmt mir dieses Feature weg und dann muss ich Pokémon Home, das definitiv kostenpflichtig sein wird, dazu nehmen, damit ich über die GTS quasi tauschen kann. Ich meine, ihr mich auch verarschen, come on. Jetzt muss ich also noch einmal Geld investieren. Und, und das sind so Punkte, da da, da, da kriege ich, da, da krieg ich einen Blutrausch. Also,
0: ja, es stimmt, dass oft Features gestrichen werden aus alten Editionen, die funktioniert haben und dafür irgendwas Neues gemacht wird, was irgendwie dasselbe macht oder weniger. Und dass das wahrscheinlich dann auch wieder Zeit kostet, als dass man es einfach nur übernimmt.
2: Ja, ich meine, auch, auch Mega-Evolutionen sind ja raus. Z-Moves sind raus. Das sind alles Features, die sind die letzten zwei Generationen gekommen. Und, und man streicht sie und, und sagt halt, okay, unser neues Feature ist... Wir blasen das äh, Modell auf ein Zehnfaches auf, nennen es Dynamax und da nimmt's. Das, das ist cool. Äh, das das verstehe ich ja, halt nicht. Dass er da ist.
0: Aber ich bin mir sicher, spätestens in ein, zwei Jahren wird ja, dann auch wieder, wieder der was gesamte neues Pokédex geben. drin sein. Also wir wissen ja alle, es kommt jedes Jahr oder jedes zweite inzwischen auch ein neues Spiel und die werden natürlich dann auch die fehlenden Pokémon reinbringen und dann sagen, es sind jetzt neue Pokémon, also neue, alte oder alte, neue. Und was diese, ähm, also es ist natürlich schade, dass Mega-Entwicklung und Z-Attacken weg sind. Aber ich bin jetzt nicht der irgendwie kompetitive Spieler. Aber ich fand schon, dass, also, das teilweise schon ein bisschen Überhand genommen hat. Und was jetzt das Online-Spiel angeht, finde ich auch die, ähm, wie heißt es nochmal, Dynamaxing, finde ich verhältnismäßig da als jetzt manche Mega-Entwicklung.
2: Ja, ich, die, diese Raids. Diese Raids sind ja nett, ich mache sie auch. Ähm, sie funktionieren nur die Hälfte der Zeit nicht. Ja, das ist auch wieder ein Problem. Sie werden ausgeschrieben, diese Stempel aktualisieren sich nur alle heiligen Zeiten und wenn du auf einen Raid klickst, hast du 50-prozentige Chance, dass der entweder schon abgebrochen ist, abgeschlossen oder du keinen Platz mehr hast. Es ist also nicht so, dass du tatsächlich jetzt ähm, ein tolles Erlebnis hast. Ja, ich hoffe.
0: Also die Raids habe ich sowieso nur kaum gemacht. Ähm ich meine jetzt eher so
2: ein Versus Online. Ach so, ja. Ich mein, Kompetitiv ist auf diesen Editionen jetzt eh nicht mehr möglich. Weil wenn ich jetzt natürlich ein, ein Pokémon habe, äh, das jetzt aus dem Text gestrichen wurde und äh, ich meine, ich kann es mir eh noch nicht drüber tauschen. Also ich habe zum Beispiel alle meine Pokémon in der Pokémon Bank, die kompetitiv sind. Und ich habe mir da einfach schon eine große Library äh, angesammelt und ich hole mir immer die Pokémon dann quasi runter, die ich, mhm. die ich verwenden möchte und, und auch kompetitiv spielen Geht halt nicht, weil ich, ich habe eine mehr als 50% Chance, dass mein Pokémon nicht mehr dabei ist, das ich das ich vorher hatte. Und ich glaube auch bei Turnieren und so wird sich das wahrscheinlich auf Dauer nicht ein, äh, durchsetzen, wenn nicht der komplette Pokédex nachgereicht wird. Oder ein Spiel gibt, wo einfach alle Pokémon drinnen sind. Ich, ich, ich sehe da einfach schwarz dafür. Weil zu dem jetzigen Zeitpunkt muss ich tatsächlich sagen, jemand, der das komplette Pokémon-Erlebnis haben möchte, das soll sich bitte Ultrasonne und Ultramond kaufen, denn da gibt's auch Postgame, wo ich einfach ein ganzes Jahr damit verbringen kann, ohne dass man langweilig wird. Also, ich habe noch nie so ein komplettes Spiel wie Usum gesehen. Und äh, ja.
0: Ja, also was so Inhalte angeht mit Pokémon und so, stimmt es, auch wenn ich selbst nicht mal mehr weiß, ob ich Ultrasonne durchgespielt habe, weil mir es mir persönlich jetzt nicht <lacht> so gefallen hat, aber was denkt ihr denn, was als nächstes kommt? Nochmal eine neue Gala-Version, die jetzt vielleicht sogar größer und verbessert ist oder doch dann die Remakes von Perle und Diamant?
2: <lacht> Schwierig. Natürlich ich muss lachen. Ja, ne? ja.
0: <lacht> oder gibt es doch noch eine dritte
1: Version? <lacht> das
2: soll man es für sagen. <lacht>
0: uh,
1: also wünschen wir es mir schon, die Remakes, weil ich tatsächlich äh, die Gen die vierte sehr mag aber ich weiß nicht ob ich die so gerne sehen würde ja und ansonsten tendieren würde ich wahrscheinlich schon fast eher zu einer äh, zu einem ultra äh, Schild und Schwert oder halt Schwertschild 2 würde ich wahrscheinlich eher tendieren dass das wahrscheinlich wahrscheinlicher wäre
2: also wenn man den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus äh, dieser Firma Glauben schenken möchte, dann wird das nächstes wieder ein Remake kommen. Mhm. Ob es Diamant und, und, und äh, Perl ist, weiß ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, aber man hat halt mit Let's Go ist man wieder zur ersten Gen zurück. und ja. Ich würde mich tatsächlich freuen. Ich, ich, ich gebe es einfach hoffentlich zu, wenn ein Let's Go ein, ein weiteres kommt mit mit äh, der zweiten Generation, weil das meine lieblings ist. Und äh, um mhm. die Frage von vorhin oder von Anfangs zu beantworten: Hard Gold und Soul Silver sind natürlich die besten Editionen. Ähm, die zweite. <lacht> aber äh, auch die keine beste. Ahnung. Also ob es jetzt ein, ein zweites Let's Go wird. Sie haben zwar gesagt, sie, sie wollen kein Let's Go mehr machen, aber weißt du, das ist einfach Bullshit-Talk von von diesen immer. <lacht> ja, deswegen
0: habe ich es gar nicht erwähnt, weil ich irgendwie Let's Go schon abgeschrieben habe, aber es kann natürlich auch sein. Ja,
2: der, der, der Nintendo-Präsident hat auch gesagt, es kommt keine neue Switch mehr und dann zwei Monate später hast du die neue Switch gehabt. Also Marketing und tatsächliches, ähm, ja... Tatsächlich Wahrheit gehen da sehr weit auseinander. Äh, ich würde mir tatsächlich entweder ein neues Let's Go wünschen für äh, die zweite Gen oder tatsächlich auch eine in einer weiteren Gen. Mir ist es auch egal, ob ein Let's Go in äh, Gen 4 kommt. Hauptsache es, es wird tatsächlich einmal äh, die Gen 4 und, und 5 tatsächlich remaked, weil ich finde, das sind die Editionen, die am schlechtesten gealtert sind. Das war halt so ein Hybrid-Modus, 2D, 3D vom Nintendo DS noch und das ist ganz fürchterlich anzuschauen. Kann man heute nicht mehr spielen. Ähm ja, und was danach kommt als Hauptspiel, also quasi Gen 9, nein, ich möchte nicht äh, Schwert und Schild 2 sehen, weil äh, da müsste sich das Spiel komplett ändern, dass ich das noch einmal gut finde. Weil wie man schon ja, gesagt... Jetzt mit Irland. Ja, aber es müsste einfach sehr viel mehr mit dem Spiel an sich passieren. Es müsste einfach wieder Höhlen geben, interessantere Routen, es müsste einfach sehr viel verbessert werden und ich möchte nicht, also ich finde es immer schlimm, wenn wenn Game Freak hergeht und das, das das wird wieder passieren. Es ist bereits zweimal passiert, die Generation ja. der Konsolen endet und und die Leute hauen dort einfach eine Schwarz und Weiß 2 raus. Wir entwickeln nichts Neues mehr, nein, wir, wir nehmen das gleiche Spiel, passen ein bisschen was an und dann Schwarz und Weiß 2. Gut. Das gleiche ist passiert mit Sonne im Mond, ne? Ah, der 3DS geht dem Ende zu. Wir glauben nicht an die Switch. Nein, die, die wird sich nicht durchsetzen. Wir hauen noch einmal Sonne im Mond 2 raus. Und das wird beim Ende der Switch wiederkommen und ich finde es einfach immer öd. Deswegen, ich will keine Fortsetzung von einem Spiel. Ich will ein neues Spiel. Dann sollen Sie einfach nehmen, keine Ahnung, Spanien von mir aus als nächstes oder den wilden Westen ist mir wurscht. Aber bitte ein neues Spiel und und die Leute sollen sich jetzt einfach mal Zeit nehmen. Ich bin auch dafür, dass nicht jedes Jahr ein Pokémon-Spiel erscheinen muss. Dann sollen sie einen drei machen, wo sie drei Teams haben. Das eine entwickelt ein Let's Go, das andere entwickelt ein Spin-Off, so wie Mystery Dungeon oder, keine Ahnung, oh, ja. irgendwas anderes. Und dann alle drei Jahre von mir aus ein Hauptspiel. Das reicht völlig. Und dann muss aber auch die Qualität stimmen. Weil, wenn noch einmal so ein Spiel erscheint wie, wie Schwert und Schwild, das ich würde gern sagen, das überlebt Game Freak nicht, aber sie überleben es, weil die haben Nahenfreiheit, ja. die haben zu viel Kohle, die Verkaufszahlen, die Leute kaufen es, ist wurscht, es ist Weihnachten, was will das Kind, ja Pokémon, ja Kauf halt. Deswegen, wir sind glaube ich an dem Punkt, wo wo man einfach nicht viel Einfluss hat als Fanbase mehr auf was rauskommt am Ende und das finde ich schade, weil diese ganzen Hardcore-Fans, die, die, ich meine, viel Kritik ist überzogen, aber ich, ich finde, diesmal ist es tatsächlich angebracht und wer es noch nicht rausgehört hat, der Dexit ist das wenigste Problem von dem Spiel. Ja, Also dass da die Hälfte der Pokémon fällt, das ist meiner Meinung nach das, das geringste Übel. Das, das Spiel hat einfach tatsächlich viele andere Flaws, die in Angriff genommen werden müssen, weil sonst sonst bin ich einfach auch raus. Weil ich, ich spiele Pokémon seit 20 Jahren, aber ich, ich bin noch nie so angepisst wie jetzt einfach. Und das ist halt alarmierend, finde ich. Und ja, also in, in ich kann auch tatsächlich, wenn ich das Fazit jetzt ziehen, soll äh, Pokémon Schwert und Schild nicht nicht empfehlen. Ich, ich finde, es ist ein lustiges Spiel, kann man machen, aber für den Umfang und den Preis es euch lieber Ultra Sonne, Ultra Habt es mehr Spaß dran. Das ist mein ehrliches Fazit.
0: Schön. Ich finde es schön, dass wir doch ein bisschen andere Meinung sind, weil du verkörperst wahrscheinlich den Fan, der äh, die meisten Probleme auch äh, dann sozusagen in seinem Spiel wiedergefunden hat. Ich sehe die ganzen Probleme, aber ich finde es trotzdem irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber trotzdem spaßiger als Sonne und Mond. Und von dem Punkt würde ich es durchaus empfehlen, wenn man halt sich der, äh, der großen Veränderung bewusst ist, und weiß, auf was man sich einlässt. Also, dass man vielleicht davor mal schaut, auf was man Wert legt. Wenn man seine Lieblings-Pokémon haben will, dann sollte man vielleicht mal nachschauen. Oder wenn einem die technischen Ungereimheiten wirklich so viel, äh, so sehr aufstößen, dann kann man sich auch vielleicht lieber Let's Go überlegen. Wobei Let's Go ja auch viel kritisiert wurde letztes Jahr, aber ich fand es auch nicht so schlecht. Aber ich würde sagen, es, wie gesagt, das macht, die hat's ja auch Spaß gemacht, aber Mehr erwarte ich halt von dem Spiel dann teilweise auch nicht. Auch wenn ich Pokémon sehr gerne spiele, soll es mir halt einfach Spaß machen und das ist in diesem Fall passiert. Auch wenn natürlich so Technik und Features nicht auf der Höhe der Zeit sind, fand ich es doch wesentlich unterhaltsamer, als ich es erwartet habe. Wie sieht's bei dir aus, Hören?
1: So sieht es mir äh, bei mir relativ, ja, so ziemlich ähnlich aus. Ich würde das auch sagen, äh Uh, es hat mir Spaß gemacht, keine Frage, ich kann aber auch jeden nachvollziehen, jeden verstehen, der uh, nicht, uh, der wenig uh, Begeisterung uh, finden kann, weil es gibt dann noch so, so ein paar Mängel, die halt doch uh, nicht wegzudiskutieren sind.
0: Ja, ich denke, das kam jetzt auch gut rüber in dem Podcast, der jetzt auch ein bisschen länger geworden ist, aber dieses Thema hat natürlich die entsprechende Zeit verdient.
2: Also ich nicht falsch verstehen, ich könnte da noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich habe nicht nicht einmal annähernd alle meine Kritikpunkte von der Liste da abgearbeitet. Aber, aber ich glaube, die meisten, die wichtigsten ja, es sind, sind es durch. Ja,
0: ist einfach. Ja,
2: Ja, es ist natürlich ein Thema, das, das wühlt auf. Und da gibt es extrem viel Gesprächsstoff Und ich finde es auch immer gut, wenn wenn man zwei Seiten sieht. ja, Also wenn man nicht hundertprozentig einer Meinung ist, weil dann kommt man auch ins Argumentieren und... Und dann ist es vielleicht auch ja, verständlich. Weiß, vielleicht aber
0: bin ich nächstes Jahr
2: <lacht> ja genau Jahr
0: deine Rolle ein, bei irgendeinem <lacht> komischen Spiel, was dann erscheint. Und du findest es irgendwie gut, weil irgendwie was anderes besser gemacht wurde. Aber nächste Woche geht es sogar gleich um drei Spiele, aber dann wahrscheinlich nicht dreimal so lang, denn es gibt einen Retail Roundup und wir sprechen über drei Switch-Spiele, die in der letzten Zeit erschienen sind, darunter äh, Super Monkey Ball, Layton, ähm, ja, das und Spyro, alles drei Spiele, die man vielleicht schon irgendwo anders mal gesehen hat. Denn richtig neu sind sie nicht, aber was diese Spiele so auf der Switch zu bieten haben, seht ihr dann nächste Woche. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart, um dieses doch sehr interessante, aber umstrittene Thema zu besprechen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss,
1: bis dann.